0: rozmowy bez asekuracji, czyli ubezpieczenia bez trzymanki. Zaprasza Aleksandra Wysocka. Moim dzisiejszym gościem jest Adam Kubicki, trener i szkoleniowiec, znany agentom ubezpieczeniowym zarówno tym od życia, tym od majątku i tym od wszystkiego, ale przede wszystkim tym, którzy nie boją się rozwoju i nie boją się sprzedawać. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak się dobrze przygotować do spotkania z klientem i co to właściwie konkretnie znaczy. Dodam, że te zasady obowiązują zarówno przy spotkaniach wirtualnych, których teraz mamy najwięcej na różnych zoomach, skype'ach czy rozmowach telefonicznych, ale też w biurach, do których mam nadzieję już lada moment. Wrócimy. No a może, kto wie, już słuchacie tego odcinka, kiedy wszyscy sobie pracujemy normalnie, jak to się kiedyś pracowało i się spotykamy, jak to się kiedyś spotykało. Nieważne, e, nieważne, gdzie się spotykasz ze swoim klientem, ważne jest to, czy jesteś do tego przygotowana, przygotowany. I jak to dobrze zrobić, e, mówi mój dzisiejszy gość. Posłuchajcie. Witaj, Adamie. Dzień dobry. Pogadamy dzisiaj o tym, jak agent może się i powinien przygotowywać do, do spotkania z klientem, ale słuchaj no taki na przykład agent majątkowy, no to po co on ma się przygotowywać? No oni przyjdą, nie?
1: No uczesać się chociaż na przykład albo umalować, jeżeli to pani, myślę, że warto, ale oczywiście nie chcemy o takim rodzaju przygotowania rozmawiać dzisiaj, rozumiem, tak?
0: Chociaż to też jest istotne, tak, bo... Tak, ale
1: się jednak nie znam.
0: Na czesaniu? Mo może tak być, że na czesaniu Pamiętam się nie znam. Nie w historii, jak to było. Ja też się nie znam na czesaniu. Miałam uwagi od moich widzów, że mogłabym się uczesać przed nagraniem wideo. Mhm. E więc, ale no, generalnie uznajemy, że, że takie podstawy jak schludny wy wygląd siebie i biura już nie mówiąc o profesjonalnym wyglądzie, to jest osobnym tematem. Myślę na całkiem ciekawą rozmowę.
1: Ale ci przytoczę do badania opinii klientów, i które czytałem, o których czytałem kiedyś i zmiana wystroju biura na bardziej profesjonalne albo prestiżowe z wyglądu przyciąga lepszych klientów. Czyli nie, że masz więcej klientów niż miałeś wcześniej, ale łatwiej przyciągnąć i zostawić u siebie klienta, który zarabia więcej, bo on ma jakieś takie postrzeganie przestrzeni, ale z racji nie wiem, lepszego domu czy mieszkania, miejsc, w których bywa. I jeżeli chcesz zwiększyć składkę średnią, którą ściągasz z rynku, to może warto w wystrój biura zainwestować właśnie.
0: No Być może są wśród naszych słuchaczy osoby, które chciałyby zwiększyć ten przepis generowany przez na pewno, siebie. Na pewno. A niekoniecznie przyciągać nad więcej klientów, ale tych niskoskładkowych, mhm. szukających najtańszej oferty. No bo umówmy się, jeżeli to jest Wasz cel, czyli jak najwięcej tanich
1: ubezpieczeń, ubezpieczeń tak, tak.
0: no to generalnie nawet nie, nie, gazeta ubezpieczeniowa Wam za wiele tutaj nie pomoże, bo, bo my się na tym nie skupiamy, tylko staramy się jednak tą jakość, wzmacniać, tak? I dzisiaj, czyli tak, mamy biuro, jakie mamy, tak, ale no chociaż jest posprzątane. Wygląda,
1: się urodziliśmy.
0: Tak, ale wiadomo, że jak na obiad z teściową co najmniej, tak, czyli no, elegancko, elegancko może być może. Zależy, jakich mamy tych klientów, tak? Nie, no zawsze
1: elegancko. Na znaczy, elegancko zawsze powinniśmy wyglądać okej, okay, tak, z branży, jak to mówią. Nie? Nie no zależy... przetestujmy
0: na partnerze, partnerce, tak. na szczerym przyjacielu, żeby on nam nie. powiedział, czy, czy to jest dobrze, bo wielu z nas się wydaje, że no, przecież jest super, nasza osobowość tu jest najważniejsza. Mhm.
1: Wiesz jeszcze coś istotne, miejsce pracy, czyli to otoczenie, w którym ja pracuję, też wpływa na moje postrzeganie rzeczywistości. Jeżeli mam słabo wyglądające biuro, niedoinwestowane, niezaładne itd., i tak dalej, ja też sam w nim nie czuję się gotowym na przykład na pracę z lepszym klientem albo na e, zaproponowanie wyższych składek klientom, bo to jest taka, m, taka przestrzeń mentalna, w, którą się, w której się utyka. Ja pamiętam siebie, jak byłem agentem, kiedy odwiedzałem klientów o niskich dochodach, którzy dawali mi polecenia brać sobie do swoich znajomych, którzy też mieli niskie dochody. I na pewnym etapie rozmów z nimi i ciągłych y, uwag z ich strony, jak to jest źle, mało pieniędzy mają, sam zacząłem się martwić, o swoją sytuację finansową. Pewnego dnia właśnie mówię, Adam, co się z tobą dzieje, dlaczego ciągle martwisz się o pieniądze, nie zaszta źle, ale te zmartwienia płynęły od klientów. Eee, tak, więc kurczę, no rynek w dużym stopniu determinuje również agenta. Więc ogólnie warto iść w lepszy rynek, no, mówiąc wprost.
0: No a dodam, że i ubezpieczyciele, i multiagencje, jeżeli współpracujemy z jakimiś mm -hmm. czasami, istotną pomoc w wystroju biura mogą nam zapewnić i dofinansowania no, to, to. są. Niekoniecznie musimy być franczyzobiorcą, możemy się tam z kimś dogadać, porozmawiać, zapytać menadżera jakie są możliwości mm -hmm. wsparcia, wizualizacji, mm -hmm. może jakieś doradztwo i warto to zrobić. Nie tak, tak?
1: odpłynęliśmy od tematu przygotowania, nie, to pytanie, ale to jest też ważne. To jest
0: też ważne, tak. ale teraz przejdziemy do tego, okay. mamy znowu tego naszego agenta majątkowego, który mówi no dobrze, ale ja nie wiem, kto do mnie przyjdzie. To jak ja mam się w ogóle przygotowywać? Okay.
1: To po pierwsze w ogóle nie dzielmy się tak. Może faktycznie, czym więcej, czym częściej mówimy agent majątkowy, agent życiowy, agent taki smaki to stwarzamy również pewne oficjalne podziały, które w rzeczywistości nie powinny mieć do końca miejsca. Ale mają. No mają, ale właśnie może dlatego mają i są wzmacniane, bo my tak właśnie to widzimy. Więc może warto właśnie ogólnie powiedzieć, tak, że agent, ogólnie agent, tak? czy on dzisiaj sprzedaje majątek, to nie, go nie determinuje, że do końca życia ma tylko się zajmować na przykład komunikacją, bo już majątek to już super. ale. Ogólnie tak mi się wydaje, że to jest istotne, żeby nasz język, czy nawet na poziomie naszego nagrania, czy ogólnie osób zarządzających, wspierających agentów właśnie, żebyśmy nie dzielili ich tak silnie w ten sposób i im ciągle tego do głowy kodowali.
0: No dobrze, to ja okay. się też spróbuję tego nauczyć. Czyli mamy agenta, Mam agenta. który ma się przygotowywać do spotkania lub nie, to, ale ja ciągle będę może trochę broniła, może trochę perwersyjnie, bo, bo sama się przygotowuję, tak, wiesz, tak, tak. jestem dobrą uczennicą, mm -mm. no ale, ale może jednak jak on już pracuje te 20 lat w branży, no to to co nowego może się wydarzyć? Słusznie,
1: to jest dobre pytanie, bo w ogóle wyjdźmy od pytania, po co mamy się przygotowywać? Bo jeżeli ja coś mam robić zawodowo, dodatkowo, czego nie robią do tej pory, to mające nie tylko dlatego, że to mi przyniesie jakieś korzyści. Czyli nie sztuka dla sztuki, tylko dla jakiegoś efektu. Teraz, co może dać przygotowanie? No, dużo zależy od tego. Nie, właściwie to nie. Niezależnie od rodzaju produktu i rodzaju klienta, zawsze przygotowanie może nam pomóc a, zwiększyć sprzedaż. Czyli albo jeżeli to jest na przykład nowy klient, zdobyć go, jeżeli jestem lepiej przygotowany, albo jeżeli jestem mam już klienta i go rotuję, nie wiem, przychodzi do odnowienia jakiegoś ubezpieczenia, mogę wcześniej będąc przygotowany zaproponować mu nowe rozwiązanie albo wzbogacić już te, z którego on rotacyjnie korzysta. Ale jeżeli ja nie przygotowuję się, nie mam takiej, takiego momentu, refleksji przed kontaktem z klientem, kilku chwil przemyślenia, kto to jest, co o nim wiem, co jeszcze tej, tej osobie mógłbym zaproponować, czego nie zaproponowałem do tej pory, to co wtedy się dzieje, rządzą nami nawyki, czyli co yy, jakby o, klientem, teraz. W, kół, w kółku tę samą metodykę stosuję, stosuje tak? I, i rozwijam się tylko dlatego, bo się rynek rozwija. Czyli wie, że coraz więcej klientów przychodzi albo coraz mają lepsze samochody, więc więcej płacą, ale nie dlatego, bo ja mądrzej, coraz mądrzej zarządzam tą relacją z nimi. Tylko po prostu tak samo się rozwija i przy okazji ja z tym idę do przodu. Co jest fajne, jeżeli jest dobra faza rynku, ale na rynku bywa różnie, tak? Dzisiaj mam ok, a nie wiadomo jak będzie za rok, dwa, trzy, cztery, co tam się będzie działo.
0: No, czyli jak się zabrać do takiego przygotowania, żeby ono maksymalnie mhm. albo chociaż trochę tą naszą sprzedaż tak podkręciło? Mhm.
1: To trzeba najpierw sobie podzielić ten proces na dwa typy. Pierwszy typ to, kiedy przygotowuję się do kontaktu z zupełnie nowym klientem, czyli dopiero poznajemy się, widzimy pierwszy raz. I drugi przykład to mój klient, już raz wcześniej zdobyty, który do mnie przychodzi z jakiegoś powodu i co ja mogę zrobić, żeby oprócz odnowienia tej relacji, czyli nie wiem, kontynuacji tego produktu bezpieczniowego na przykład kupił coś więcej którym chcę, żebym zajął się w pierwszej no, kolejności? To pierwszego.
0: od pierwszego. Mamy od pierwszego, pi nowy klient. Pierwsza, pierwsze spotkanie z klientem. Okay.
1: Oczywiście, jeżeli to jest nowy klient incydentalny, przychodzi z ulicy, no to trudno mówić o jakimś przygotowaniu się. Bo... Mamy
0: analizę potrzeb teoretycznie. I...
1: No tak, ale to nie jest jakby przygotowanie się przed spotkaniem, tylko profesjonalne przeprowadzenie tej y, rozmowy. No więc y, takiego klienta pomijmy, ale czasami jest tak, że y, na przykład, nie wiem, zgłosił się do mnie klient y, z polecenia kogoś i mówi, że na przykład fajnie ubezpieczyłem firmę kolegi, on też ma firmę, i chciałby ją ubezpieczyć. No i on ja mówi, ok, to przyjadę do Pana we wtorek do firmy, na kawę pogadamy, tak i tak dalej. I oczywiście mogę teoretycznie wszystko się od klienta dowiedzieć na wejściu, czy podczas tej rozmowy, ale tutaj zachęcam do tego, żeby skorzystać z jakichś źródeł, przede wszystkim internetowych i porozglądać się trochę za tym klientem. Jeżeli na przykład prowadzi firmę, to możemy trochę poczytać o tej firmie, czym się dokładnie zajmuje i tak dalej. Nawet przygotować sobie już pytania, które będę chciał tej osobie zadać. Bo mógłbym, dzięki temu skrócić ten proces wiesz, diagnozowania w rozmowie z klientem. Czyli nie zamiast coś, co mogłoby trwać 15 minut, mi to zajmie 5 minut, bo sporą część rzeczy już będę o tej firmie wiedział. Ale czasami wiesz, można zajrzeć, jeżeli to jest jakiś naprawdę klient bardzo ciekawy do potencjalnego zdobycia. Można zajrzeć sobie na jakiś profil na Facebooku, na LinkedInie, przypatrzeć się, popatrzeć się. Czasami ludzie na przykład yy, yy, takiego powiedzmy wyższego szczebla, yy, czy dochodów, czy czy jakiegoś tam organizacyjnego, nie wiem, na przykład mają jakieś hobby, biegają w jakichś klubach, albo na przykład o Ola, o tobie się można dużo dowiedzieć z internetu. No bo
0: mnie to aż wszystko muszę dowiedzieć.
1: I przychodzę do ciebie, jeżeli to też to nie znamy. To się i
0: wiadomo, tak, już że biznes tak, tak. będzie. teraz ja,
1: no właśnie, teraz ja mogę, widzisz, i, i takie przygotowanie przed spotkaniem a, mi pomaga na przykład zbudować tą relację pozasprzedażową, ponieważ jeżeli wiem, czym się interesuje, co jest dla ciebie ważne, no to na przykład gdzieś roz, od tego mogę rozpocząć rozmowę, albo mm, rozwinąć ten wątek, ale też na przykład też wiedzieć, o czym nie mówić. Bo czasami mogą pojawić się takie informacje, które będą mi podpowiadały, jakie przekonanie ma mój rozmówca. Na przykład w co wierzy, w co nie wierzy. Tak? Już pomijam kwestie polityczne, chociaż też czasami warto wziąć to pod uwagę, bo o polityce się nie rozmawia. Ale co zrobić, kiedy klient sam zacznie o tym mówić? No właśnie. Czy kontynuować wątek, czy powiedzieć, że ma się inne yy, przekonania, czy na przykład, a, że pogoda <goda> jest
0: ładna. Zimę. O
1: polityce nie rozmawiam, prawda? Więc yy, dobra, dobrze mieć świadomość yy, tego klienta. Zwykłego klienta, takiego, wiesz, typowego kobalskiego, ciężko raczyć w internecie i, i może nie ma sensu. Ale zachęcam do tych lepszych klientów zdecydowanie, żeby się yy, przygotować, czyli przepatrzeć w internecie wypisać sobie pytanie, jakie chciałbym zadać tej osobie na bazie tego, co już o niej wiem. No wiesz, na przykład w jak na życie, kwestia sukcesji, tak, czy jakiegoś tam likwidacji miękkiej firmy po śmierci właściciela. Ja bardzo dużo mogę się zorientować w internecie. Ilu jest wspólników, jaka to jest firma, jaki ma profil, może zatrudnienie niekonieczne, ale wiesz, mniej więcej będę wiedział, z jakich składników składa się ich majątek, może też opinię o tej firmie, a więc już nie będę teraz dokładnie podpowiadał, ale jest taka strona internetowa, rządowa, gdzie po wpisaniu mm, KRS-u firmy dowiaduje się bardzo dużo również o właścicielach, łącznie z wiekiem, czyli znam ich datę urodzenia. E, bo tam są takie informacje. Nie wiem, jak to jest możliwe w kontekście rodu, ale właśnie tak jest. Wystarczy znać KRS, mieć dostęp do tej strony, czyli każdy z nas ma. i Już wiem, czy na przykład ten klient rocznikiem pasuje do ubezpieczeń na życie, czy nie albo w jakim zakresie.
0: No, ja dodam jeszcze, że serwisy społecznościowe mają taką ciekawą funkcję pokazywania wspólnych znajomych. Mm -hmm. I wtedy też możemy, jak zobaczymy, że dajmy na to prezes czy dyrektor ma iluś tam z nami wspólnych znajomych, to no, po pierwsze można do tego nawiązać, nawiązać albo chociaż podpytać <coughs> tych znajomych, jeżeli to rzeczywiście są tak, nasi tak, znajomi, bo wiadomo, tak. że znajomi też bywają bardzo dalecy. To, że ktoś tam jest w kontaktach, jest, tak. wcale nie znaczy, że to jest taki nie wiadomo jaki przyjaciel, prawda? Mm -hmm. Ale że to też na to warto z, z,
1: tak, jedyne na co bym tylko jakby przed czym ostrzegał, to przed takim całkowitym zaufaniem co do opinii tych znajomych przyszłego klienta o tym, jaki on jest w kontekście jego osobowości. Ja kiedyś to tak trochę bardziej wierzyłem niż dzisiaj. Bo A teraz już nie. Dlaczego? No bo ja jako znajomy, mojego znajomego, patrzę na niego moimi oczyma, moimi przekonaniami, nasza, naszą relacją. I ktoś mi na przykład mówi, słuchaj, to jest bardzo trudny facet, coś tam, ciężki typ itd., dalej, I my z takim, możemy wtedy pojechać z takim nastawieniem, że to będzie ciężki typ. A może się okazać, że na przykład oni się w ze sobą niezbyt lubią. I on jest ciężki w stosunku do tej osoby, a w stosunku do mnie mógłby być zupełnie inny. Ale jeżeli ja już taki trochę nastroszony czy wystraszony podjadę do, do tego klienta, no to mogę spowodować właśnie reakcje, w których się obawiałem. Więc co do osobowości klientów, lepiej to sprawdzić na miejscu, ale co do jakichś takich konkretnych informacji o kliencie, na przykład czym się interesuje, um, no to myślę, że, że wtedy możemy spokojnie sięgać po opinię zewnętrzną. To taki pomysł.
0: No i powiedz mi, co, rozumiem, że też nie ma co z tym przesadzać, tak? ile, ile do takiego spotkania się ja twoi, twoi różni uczniowie z branży przygotowują? No nie
1: wiem ile czasu mi to zajmuje, ja wiem ile mi to zajmuje czasu, bo przecież ja też mam swoje spotkania, więc ja to powiem tak, dla klienta z 5 minut mniej więcej. Jeżeli mówimy o przejściu przez internet, to w ciągu 5-10 minut jesteśmy w stanie wyłuskać informacje, jeżeli tam jakieś się znajdują, poczytać, zrobić sobie notatki. No i myślę, że to tyle.
0: No i dajmy na to, że, że jakieś tam wstępne mm -hmm. przygotowanie zrobiliśmy. No i powiedz mi, co dalej, jak to spotkanie go tam nie, nie, nie zepsuć?
1: No może jeszcze ważna uwaga, tak teraz przyszło mi do głowy. Jak myślimy o wstępnym przygotowaniu do spotkania, to jednej rzeczy robić nie warto. Nie warto prognozować, jaki klient ma potrzeby i co będzie chciał kupić. Bo to jest taki częsty błąd, który zauważam wśród, nazwijmy to, szumni moich uczniów, że jadą do klienta z pewnym nastawieniem, że zaproponują mu to, to lub to rozwiązanie. I często jest tak, że kiedy już się rozmawia z klientem i zadaje mu się te pytania, to nasze pro prognozy co do tego, co on będzie potrzebował, mogą się diametralnie zmienić o 180 stopni. Czyli bierzesz do klienta np. w kontekście zabezpieczenia rodziny, a z słów klienta wynika, że on ma co prawda rodzinę, bo faktycznie ma, wiedzieliśmy o tym, ale nie interesuje się zbytnio jej losem. Za to interesuje się bardzo swoim losem na emeryturze, albo co by było, gdyby przy poważnej chorobie musiał wyłuszczyć kilkaset tysięcy na leczenie. Więc wiesz, to jest istotne, żeby nie jechać z nastawieniem produktowym, tak? oczywiście nastawi się pozytywnie energia i tak dalej, ale dopiero gdzieś tam na spotkaniu z klientem te aspekty poruszać i wtedy się dowiadywać, co tak naprawdę w duszy i w głowie gra temu klientowi.
0: No to jest takie powiedzenie zen, bądź przygotowany na wszystko, ale nie oczekuj niczego. Tak. E, I tu może się to, to sprawdzić, czyli jesteśmy przygotowani, ale się nie nastawiamy, mhm. bo to siłą rzeczy z nas wyjdzie i będziemy gorzej słuchać. I, e, I ten
1: filtr, tak. który nie nałożymy sobie, on będzie niestety rzutował na nasze słuchanie, czy będziemy słyszeli to, co co wcześniej się nastawiliśmy, że mamy usłyszeć, a innych rzeczy możemy nie wyławać. Ale to jest co, ten, ten, to przygotowanie do, do zupełnie obcego klienta dotyczy raczej agentów, którzy mm, na przykład aktywnie poszukują klientów, wychodzą jakby w rynek, pracują na poleceniach, wiesz, sami wyzwaniają sobie klientów. A, ci i, I to jest ta mniejszość. No, często na przykład ci, którzy sprzedają głównie ubezpieczenia na życie, to to, to jest ich jakby styl działania i tam warto mm, zdecydowanie na tym się skupić co do agentów, którzy bardziej pracują w biurze i klient przychodzi, to tam mamy zupełnie inny rodzaj przygotowania się na spotkanie. No i co wtedy? No wtedy tam w ogóle jest... To przygotowanie jest jeszcze ważniejsze niż tamto poprzednie. Dlaczego? Bo. A to mnie zdziwiłeś. Tak, ta, 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 dlatego że... Mm, to jest taki kolejny, kolejny błąd, który robimy. Jak znamy kogoś od y, paru lat, to wiemy, co potrzebuje. Czyli często mówię, słuchaj, no może mu tam coś zaproponujemy. Nie, on te, ja go znam, on tego nie weźmie, on nie będzie tym zainteresowany. Czyli wiesz, gdzieś nasze przekonanie dotyczące y, klienta, już znanego nam, mogą nam bardzo przeszkadzać właśnie w tym, żeby rozwinąć sprzedaż. A przecież na pewno, jakbyś y, spojrzała na swój portfel, nie wiem, na przykład tysiąca klientów majątkowych, to tam jest potencjał zakupowy, którego jeszcze nie wykorzystałaś. Tylko, że nie masz czasu nad tym pomyśleć. I teraz, Przygotowanie do spotkania w przypadku klientów, których obsługuję służy właśnie do tego, żeby zadać sobie pytanie przed spotkaniem, a jaki element potrzeb ubezpieczeniowego klienta a nie został przeze mnie do tej pory aktywnie poruszony w rozmowie z klientem. I to jest wiesz, ten główny nurt przygotowania się na spotkanie z tego typu klientem.
0: No i, i też można tutaj zahaczyć o wszystkiego rodzaju systemy CRM. Mhm. A jeżeli mamy je rzeczywiście aktywne, czyli tam są dane, no to, ale nawet z takimi najprostszymi danymi możemy sobie wyfiltrować. Wszyscy nasi klienci, którzy, dajmy na to, mają albo kiedyś kupili u nas polisę turystyczną, dajmy na to, czy NNW, czy cośkolwiek, mhm. czy mają ubezpieczenie mieszkania I, i pod różnymi kluczami możemy ich, że tak powiem, dzielić, sobie segmentować, jak to się mówi fachowo. i i też sobie ułatwić na przykład obdzwonienie, nawet jak pracujemy w biurze, tak. no ale możemy sobie, <coughs> tak rok temu Panie Kaziu jechał Pan do Tajlandii, a czy w, a co w tym roku Pan planuje, tak?
1: Japonię. Na
0: przykład, czy Stany, bo, bo i, i cokolwiek, tak, w sensie może te produkty turystyczne to nie jest jakieś ulubione tutaj. Um, ulubiony temat agentów, bo one nie są wysokomarżowe, no, ale są potrzebne klientom, tak? No,
1: zależy, gdzie mm, jedzie klient, na jak długo. Jak na przykład do Japonii na dwa miesiące albo do Stanów na miesiąc, to i tam składka też ładnie się może pojawić i, i prowizje z tego również. Istotniejsza jest oczywiście potrzeba klienta, bo pamiętajmy, to, czy ja nie zarobię za, za dużo na tym ubezpieczeniu, nie jest tak ważne jak to, że ja mając, albo inaczej, klient mając u mnie więcej ubezpieczeń niż do tej pory, coraz bardziej się ze mną wiąże przyzwyczaja do mnie, nie szuka, nie kombinuje, nie... Bo wiesz, jeżeli klient ma u mnie komunikacje turystyczne, u kogoś innego sprzed, e, kupuje, a mieszkanie online, a coś tam, to jest klient, którego łatwo stracić. Czym więcej go przywiążesz do jednego miejsca, większą ilością produktów, usług, e, to jego może nie lojalność, ale przyzwyczajenie wzrasta. Bo ja a przyzwyczajenie w klientów, jest tak, jest tak, tak Ważne, lojalność nie ma, ale przyzwyczajenie jest. jest nie?
0: No i jeżeli też się nastawiamy na tych klientów, dajmy na to premium, to i te wyjazdy będą gdzieś indziej, i będzie sprzęt, dajmy na to, fotograficzne czy do nurkowania, czy jakieś super narty, cokolwiek. Tam się nagle może zacząć całkiem ciekawy temat majątkowo, czy życiowo, czy zdrowotnie.
1: I teraz, jeśli chodzi o to przygotowanie do spotkania w przypadku takich klientów, na przykład, którzy głównie, których głównie obsługuję w ubezpieczeniach majątkowych, to, to tutaj, bo, bo tu będzie też mało możliwości takiego indywidualnego do każdego klienta przygotowywania się. tak? Jeżeli mamy ich sporo w ciągu dnia i tak dalej, to no, znamy rzeczywistość. Rzadko kiedy ktoś znajdzie czas, żeby na przykład pomyśleć sobie o każdym 5 minut i przygotować dla niego coś. Ale możemy zrobić to w inny, prostszy sposób zrobić taką kampanię sprzedażową na mojej bazie, na przykład zadaję sobie pytanie, jaki pierwszy mały krok, zgodnie z zasadą Kaizen, czyli metodą małych kroków, jaki pierwszy mały krok mogę w zmianie moich działań z klientami zrobić. Na przykład, tak jak dzisiaj podpowiedział bardzo słusznie na spotkaniu mi jeden bardzo mądry pan, że na przykład sprzedaję komunikację, mam tam NW na 10 tysięcy, ale to jest tylko śmierć, na przykład w, w wypadku komunikacyjnym, ale równie dobrze można wypiąć ten NW i na przykład dosłownie, minimalnie droższe zaoferować klientowi NW takie wieś, zewnętrzne z no kompleksowym NW, tak? czyli na całym świecie 24 na dobę i nie tylko w wypadku komunikacyjnym. A różnica w składce nie wiem, wynosi rocznie kilkadziesiąt złotych. I teraz ja tego nie robię jako agent dzisiaj, bo nawykowo, wiesz, tradycyjnie sprzedaję komunikację. Ja tam NW dołączam, nawet nie pytam klienta zazwyczaj. Ale gdybym pomnożył kilkadziesiąt złotych składki więcej razy,
0: no to nie, to tysiąc
1: ubezpieczeń na przykład, tak, to się robi kilkadziesiąt tysięcy, marża na tym, nie wiem, załóżmy 10% i już zaczyna się z tego jakiś dodatkowy fajny dochód robić. No i teraz... Przygotowanie do spotkania w takiej sytuacji nie polega, że przygotowuję się do jednego spotkania, tylko ogólnie przemodelowuję mój sposób rozmów z tego typu klientami. Czyli w pierwszym kroku jakby opracowuję sobie ten pomysł, co dzisiaj zmienię, na przykład wymienię to NW na to NW, a potem jak ja klienta o tym poinformuję, czyli jak mu to zaproponuję. Czyli istotne jest to przygotowanie, bo zobacz, jeżeli ja teraz padłem na pomysł i i mówię, ale świetne, siedzisz przede mną, to ja Ci to zaproponuję. Teraz wpadłem na to i mówię, Pani Olu, to tutaj ubezpieczenie kosztuje samochodu tam 460 tysięcy. W tym byłoby NW, ale mam taką propozycję.
0: 460 tysięcy. 460 zł,
1: przepraszam. Tak, tak, tak. 460 złotych. złotych.
0: doceniam do, do że <laughs> no, tak
1: to już, tak. <laughs> okay. no, no, Jeszcze chyba takich samochodów na świecie nie ma. Ale, żeby od kosztował, ale dobra, 460 zł. I mówię, Pani Aleksandra, ale tak, mam taką propozycję, bo możemy dołożyć Pani 50 zł do tego i będzie Pani miała NW zamiast na 10 tysięcy, to na 30 tysięcy. No właśnie. I cisza. I teraz yy, zrobiłem to tak, jak umiałem. Jakby, nie? To Ale lepiej nie Teoretycznie no. tak. Tylko jeżeli na przykład jest tak, że ja to robię umiejętnie, czyli skupiam się na przykład na składce i mówię, dołożymy 50 zł składki do tego i będzie pani miała coś więcej. I ty przede wszystkim słyszysz, dołożysz złotych mi 50 zł tak. więcej, a ty jesteś z tych klientów, którzy. No proszę. To, cię. to co się wydarzy? Załóżmy, że klient powie, no nie, Pani Adamie, to w tym roku nie może w przyszłym. Pierwsza mhm. próba, druga próba, trzecia próba. Nie, nie, nie. I co ja jako agent sobie po trzech próbach pomyślę?
0: No oni w ogóle nie potrzebują mhm. tego.
1: Że mój pomysł jest do pagi. I mówię, nie, dobra, to nie, nie ma co. Potem przychodzi jakiś tam menadżer, coś. Mówię, nie, ja moi ludzie nie biorą, moi klienci, no, bo... Nie okay. Ale problem nie leżał w tym, że, w, tym, w tym, że oni by tego nie kupili. Tylko ja się wcześniej nie przygotowałem. Nie zastanowiłem się, jak mądrze poprowadzić tą rozmowę, tylko zrobiłem to na chypsika, wiesz. I nie wyszło. To tak jak, nie wiem, bym prosił Cię o polecenia, jesteśmy na końcu spotkania i y, Pani Aleksandro, mam się takie pytanie. Nie wiem, czy nie zna Pani kogoś, kto byłby zainteresowany kupi, zakupem ubezpieczenia na życie? To ja chętnie bym tam podjechał. No, ja nie mam znajomych. Tak? O właśnie. I teraz zobacz, y, ja y, wykonałem próbę, tak. tak? Czyli fajnie, bo jestem aktywny. Próbowałem. Lepszy niż gdybym nie robił. No nie lepsze, bo jeżeli ja to robię źle, i Ty mówisz, nie, nikogo nie znam, pierwsza, druga, trzecia osoba, to przestaje to robić, ale jeszcze co się dzieje? Zaczynam wierzyć, że, to nie, że w ogóle to nie działa, mm -hmm. a proces mm -hmm. działa, tylko ja go po prostu obsługuję w niewłaściwy sposób.
0: No, myślę, że rekomendacje to też temat na, na rozmowę, zresztą też o tym mówiłaś już teraz tak, raz, nie dwa, tak, nie trzy, tak. ale chyba jeszcze trochę rynek ma tutaj do udoskonalenia, jeżeli chodzi o rekomendacje. No,
1: każdy kto nas słucha to wie najlepiej. Jak to ze sobą jest. tak? Jak to z nim jest, czy to wykorzystuje, czy nie.
0: No to powiedz mi, o co byś mnie zapytał e, na końcu tego spotkania? Tak, żeby dać pozytywny też punkt odniesienia e, tak, słuchaczom.
1: tak. No, to tak. no na mówi... przykład załóżmy, że tak sobie wymyśliłem, że każdego klienta trochę lepszego takiego w dochodach będę pytał o taką rzecz. Pani Aleksandro, ja w tej chwili no, trochę rozwinąłem zakres obsługi i doradztwa dla klientów. Możemy chwilę o tym porozmawiać? Być może ten element też dla Pani był istotny. No, A tym elementem jest y, zwiększenie bezpieczeństwa klienta, takiego nie tylko finansowego, ale ogólnie mówiąc bezpieczeństwa w sytuacji, gdyby poważnie zachorował. Czy Pani w ogóle bierze pod uwagę w swoim życiu takie ryzyko jak poważna choroba?
0: No i lecimy dalej i to w następnym odcinku. <śmiech> <śmiech> Więcej usłyszycie albo na stronie Adama, gdzie, gdzie są i podcasty, tak i artykuły. Mhm. Ale mam nadzieję serio, że, że do tego wrócimy, bo to jest bardzo bardzo ważne, no ale dobrze, czyli, czyli wróćmy do tego naszego klienta, który wykonuje operacje na bazie, ale ma je robić w sposób przemyślany.
1: Przemyślany i po to jest to przygotowanie właśnie.
0: Tak, tak, a jak coś nie idzie, to żeby nie generalizować swoich porażek, tylko zastanowić się, czy mogę coś zrobić lepiej albo inaczej mhm. następnym razem. Mhm. I, I
1: też podpowiem, jak, jak nie wiem, czy mogę, bo tak bywa, bo no. sam sobie nie mam zasobów, umiejętności, to kogo się mogę spytać, żeby on mi podpowiedział? No, jakiegoś autorytetu pewnie, tak? który wiem, że on sobie w tym obszarze radzi. To istotne, żebyśmy zapamiętali, że jak czegoś nie wiemy, to nie jest koniec świata i już koniec, tylko że zawsze jest ktoś, bo rozejrzyjmy się, jeżeli ktoś, komu się to udaje, to spytajmy, jak on to robi, e, spytajmy się go e, i tę metodę, wiesz, przerzućmy na swoje działanie. Czasami jest to trudne, nie da się, bo on to osobowością robi, wiesz, kupują, bo go lubią. To jak to robić? Lubią je. Mm -hmm. Ale jak to robić? No nie wiem, ogólnie nie lubią. Dobra, koniec, klaps. Ale często ludzie dadzą rady, które faktycznie potem działają również u innych.
0: No, i są nawet takie multiagencje, które wykorzystują mhm. to w swoich procesach szkoleniowych, że mhm. tam nie tylko e, przemawiają na, na, na szkoleniach tacy eksperci jak na przykład Ty, ale również e, agenci tej multiagencji. No, no,
1: super. Mhm. E,
0: i, I najlepsi, dajmy na to w mieszkaniówce w danym kwartale. No i wtedy. Taki pan Kaziu, który wymiata w mieszkaniówce, ma nagrodę w cudzysłowie, że może się podzielić swoim tak. sukcesem z całą strukturą, tak. no i znamy takie agencje, które właśnie tak to sobie wymyśliły. Tak, tak. No i jasne, że nie każdy pan Kazio mistrz mieszkaniówki będzie super dydaktykiem ale jednak jakieś konkrety, konkrety przekaże i nawet będzie przygotowany do tego, że ktoś może tego od niego wymagać, tak? więc będzie bardziej świadomy być może tego, co okay. on robi.
1: Jak słucha nas teraz jakiś szef y, struktury, firmy, multiagencji, oddziału, który ma z tym problem, to, to niech zapamięta, że naprawdę tego Kazio warto zaprosić, bo nawet jeżeli on nie nie powie konkretnie jak to robić, I albo z tego nie za bardzo jakby, merytorycznie cokolwiek wynika, to na poziomie przekonań dużo się zmieni Bo zmieni istnieje kazio,
0: który no daje właśnie. radę.
1: A to jest też no, ważne, bo tak. pierwszą blokadą u agentów, żeby cokolwiek robić więcej niż robiłem dzisiaj, to są mieć przekonania ograniczające.
0: Że się nie da. No, że
1: się nie da, że nie ma sensu, że, wiesz, nie, że nie mam czasu, że jestem za głupi na to, no nie wiem, tam różne mogą być przekonania. Albo, że
0: rynek nie dojrzał, albo cokolwiek. Bo no, co różne ale mam tutaj... w ogóle biedny
1: region, Ola, nie mów mi, u mnie to się nic a nie A bo... w
0: Warszawie to taka konkurencja? Nie ma
1: szansy, a w Warszawie to już my w ogóle... A Białystok, to się sobie raz, ale to jest wiesz, biedny rynek, no.
0: No dobrze, dobrze, w każdym razie warto pokazywać ludzi sukcesu, bo oni warto. dowodzą, że w ogóle sukces jest i bardziej Pan Kazio jest zwykły, no Tym większą liczbę zwykłych, w cudzysłowie, agentów mm -hmm. przekona, mm -hmm. że, że to po prostu jest do nauki, do zrobienia, do wypracowania. Mm
1: -hmm. so, większość liderów to zwykli są ludzie, to nie ma w nich jakiegoś nie, mega magii. Jak potem rozkminiasz, yy, czyli analizujesz, co, z czego to się bierze, to się bierze z dwóch rzeczy, że oni ciągle udoskonalają się w jakichś małych krokach, wiesz, nie jakoś duży. Po prostu tu zrobi coś lepiej, i tam coś lepiej. No i, kurczę, ciężko pracują, czyli wykonują więcej pracy niż yy, średnio. Dnia.
0: Nie. no cóż no, no co robić żeby wyjąć trzeba włożyć jak no mówi tak. moja mama była redaktorką <laughs> na Gazety ubezpieczeniowej i i, I potem można mniej pracować za więcej, tak? Ale zanim się do tego dojdzie, to trzeba się naprawdę solidnie namęczyć. A te wiem, gdzie niedługo jakby zamykać ten wątek, więc Dobrze. jakby z takimi konkretnymi sugestiami, które trochę podsumowywać to, co żeśmy powiedzieli, na co zwrócić uwagę, przygotowując się do. do, do... Boże, już nie gdzieś sprzątania, ale do. To inny zawód. No, niekoniecznie, no. Nie myślałam, że to co i klienta i go sprząta. No, proszę życiowa, tak jak na Sycylii, tak. Tak, <śmiech> tak. się znam, tak, znają tak, nazwiska, tak, 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 i daty. No, ale dobrze, w każdym razie podsumujmy to, co mówimy naszym słuchaczom. Mhm. To, y o czym powinni pamiętać przygotowując się do tego Dobra. Środka.
1: Po pierwsze, po co to robić? Czyli, że warto, że z tego wyjdzie wyższa skuteczność, zwiększą się moje dochody, szybciej cele osiągnę, mniej będę musiał pracować, jeżeli będę lepiej przygotowany. Dwa, jeżeli to jest nowy klient, przeszperać internet i sprawdzić, co mogę się o nim dowiedzieć oraz rozpisać sobie pytania, jakie chcę mu zadać. Te diagnostyczne, dzięki którym pozyskam komplet informacji, żeby potem, no wiesz, móc z nim dalej rozmawiać. A jeżeli to jest klient rotujący, czyli mój już z portfela, to, czy ogólnie moi klienci, mam swoją bazę, zastanowić się jaką część analizy do tej pory ich potrzeb bezpieczniowych e, zaniedbywałem, albo jaki rodzaj rozwiązań mm, mógłbym mi zaproponować, który do tej pory nie był proponowany przeze mnie. I zanim zacznę to proponować, e, zastanowić się jak to zrobić mądrze, rozpisać sobie nawet ten, może nie dialog, ale przykłady fraz, formułowań, czy testować na kilku znajomych, czy to w ogóle leży tak drugiej osobie i dopiero zacząć, bo rozpoczęcie w sposób nie przygotowany, w 90% będzie oznaczało porażkę, bo to będzie słaba jakość komunikacji, a jedna klienta i tak, no jakoś trzeba na niego wpłynąć, bo to będzie dodatkowa składka do wydania, więc to nie jest tak, że mu powiem fajny jest produkt, niech Pan kupi. No, musi być na to jakiś pomysł. I, no i, po, I tyle. I to jest chyba kluczowe rzeczy.
0: No to I... drodzy słuchacze, przygotowujcie się i potem czerpcie z tego zasłużone nagrodę, i profita. Ja dodam, że to Miło, jak się widzi, że agent czy inny partner biznesowy jednak traktuje nas poważnie i włożył jakiś wysiłek, żeby dowiedzieć się, co robimy. No oczywiście, jeżeli nie jest to robione w stylu służb specjalnych, tak. że ja zaczynam się obawiać, że ten człowiek trochę jednak za dużo wie, tak? tak, tak. Wie, co ja mam trzy dni temu i gdzie i z kim na obiad, no to wtedy już mogę się nie niepokoić. Dobra. Zastanówcie się, z czym byście chcieli się kojarzyć swoim klientom. Myślę, że skojarzenie jest perfekcyjnym, dobrym przygotowaniem. No i taką też życzliwością ogólną, no to są dobre skojarzenia, więc przygotowujcie się do spotkań, bądźcie profesjonalistami, niezależnie od warunków gospodarczych, biznesowych, macie wpływ na to, jak pracujecie, z jakim podejściem i do siebie, i do swoich klientów, więc dbajcie o to, żeby tutaj poziom był zawsze bardzo wysoki. Ja Wam bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Jeżeli myślicie, że ten podcast może komuś pomóc albo się przydać, no to podzielcie się linkiem. Będę za to bardzo, bardzo wdzięczna, bo chciałabym, żeby więcej ubezpieczeniowców słuchało podcastów, rozwijało się też w ten sposób. Do usłyszenia.